0: Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 11 de agosto del año 2021 y de este día ya han transcurrido siete horas y dos minutos. Está usted en la sintonía de Día a Día... Día a día lo sintoniza usted en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde ya eh, recibo eh, los saludos de Chele Ramos, Graterol en Caracas, Nelsa Vivas. Un día pleno de bendiciones, amén. Nelson Hernández en Tampa, Carol Guerrero en New Hampshire, Patricia Alejandra eh, Cáceres, o Caza, perdón, Casares, en las Islas Vírgenes, mm, qué bien. Eh, César Yaborsky en Raleigh, Carolina del Norte, Midelis Restituyo en Santo Domingo, República Dominicana. Lourdes López en Mérida, Venezuela, eh, y Sorina Escalona en Barquisimeto, J.D. Dalos en Budapest, Miguel Paz en Atlanta, Georgia, eh, Alicia Peña en Caracas, Ángel González, bendecido día en Maracaibo. Muy bien, gracias a todos por sumarse a nuestra sintonía, también por el canal en YouTube, en conexión web. Eh, día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general. Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho, y también una presentación de Z, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela, que te lleva Llevará un paso adelante. Son las 7 y 4 minutos de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Para el día de hoy continúa creciendo la luna en Virgo, luna para trabajar en las cosas pequeñas, en los detalles, luna de la salud, la limpieza y el orden, y a partir de las 4 y 8 minutos de la tarde, esa luna entrará creciente en Libra, que es una luna magnífica, es la luna del equilibrio, la reconciliación, la luna de la paz, es ideal para las relaciones interpersonales eh, de negocios, amistosas y por supuesto también amorosas y es la luna de las reconciliaciones, buena para dar alguna reunión eh, social, para eh, llegar a acuerdos entre las partes donde todos sean beneficiados, de manera que para el día de hoy tenemos un sol y dos lunas, luna Creciente en Virgo a partir de las cuatro y ocho, creciente en Libra, Sol, en Leo, cuando nos amanece este miércoles 11 de agosto del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible. El reloj nos indica que son las 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé.
2: Hoy vamos con Alfredo en vivo. Muy buenos días, Alfredo. Sí, efectivamente César, muy buenos días para ti y para todos los amigos que desde cualquier rincón del mundo están en sintonía, están conectados. Bueno, pues mira, te comento en primer lugar que antes de hablarte del tiempo local para hoy en la ciudad de Miami, lo más importante es hablarte del trópico. Recuerda uh -huh. que estamos en plena temporada ciclónica oficialmente hasta el 30 de noviembre y que estamos acercándonos a este periodo de máxima actividad actividad ciclónica en nuestra cuenca atlántica desde el punto de vista climatológico. Este periodo va o incluye la segunda quincena del mes de agosto, la primera del mes de septiembre, y justamente en el día de hoy, amanecemos con la noticia de que tenemos una nueva tormenta tropical en nuestra cuenca. Estamos hablando de Fred, que eh, en la noche de ayer, alrededor de las 11 de la noche, ya el Centro Nacional de Huracanes dejó de llamarla potencial ciclón tropical para definirla como tormenta tropical realmente es una débil tormenta tropical, mantiene a esta hora apenas 40 millas por hora en sus vientos máximos sostenidos y recuerda que comienza a ser tormenta a partir de 39 quiere eso decir que está en el límite inferior y se acerca al área de República Dominicana, se ubica sobre el Mar Caribe Oriental a unas 115 millas al este sureste de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, moviéndose al oeste-noroeste, a razón de 16 millas por hora. Bueno, pues, está vigente a esta hora un aviso de tormenta tropical para la República Dominicana, una vigilancia de tormenta tropical para la costa norte de Haití y para el grupo de las Bahamas del sureste. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serán sus proyecciones futuras? Se Espera que una vez que interactúe o pase muy cerca o sobre de la República Dominicana, como esto es un territorio montañoso, debe tener la tendencia a debilitarse. Es posible que vuelva a ser depresión tropical, pero una vez que salga a los mares al norte de República Dominicana y Haití, puede volver a recuperar esa categoría de tormenta y moverse entonces, ganando esa categoría, entre las Bahamas y la costa norte de Cuba. Esto entre jueves, viernes y ya para el día sábado los modelos oficiales del Centro Nacional de Huracanes la traen a la zona próxima a los Cayos de la Florida y luego hacia el Golfo de México por supuesto que estamos hablando ya del final del cono de trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes por lo que hay que estar pendientes a su evolución y trayectoria como siempre les digo, no podemos menospreciar el hecho de que en estos momentos sea una débil tormenta, hay que ver cómo sale de República Dominicana, hay que ver cómo evoluciona en esos mares cálidos entre las Bahamas y Cuba. Como siempre les digo, no hay que alarmarse, pero sí hay que estar preparados e informados. Eso acerca del trópico. Tiempo local, al menos el día de hoy y todavía el día de mañana. Condiciones propias del verano en nuestra ciudad, de cielos parcialmente nublados, el potencial de lluvias para hoy y para mañana quedando alrededor de un 40%, pero se incrementa notablemente a partir del viernes con la proximidad de esa zona de nublados, lluvias y tormentas asociados al avance de esta tormenta tropical. Muy buenos días para ti, César. Muchísimas gracias, Alfredo.
0: Alfredo Final es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040M en la ciudad de Miami. Son las siete y nueve minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día Con César Miguel Rondón
0: le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros aunque las exigencias que enfrenta el departamento de TI tecnología de información en los entornos actuales de trabajo desde cualquier lugar pueden ser complejos Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte ofrece a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar y brinda al departamento de tecnología de información la automatización y la flexibilidad para administrar administrarlos Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles. Z escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo. Z es el único partner titanium de DER en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Zeta, piso, Z piso LAZ con doble T. La página web Z.LAZ, tu aliado tecnológico. Son las 7 y 11 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: El manejo de las noticias es bastante particular. En Estados Unidos se logra la aprobación en el Senado del paquete del presidente Biden por un billón de dólares. Esa sería la noticia fundamental, pero no, la noticia fundamental es que Cuomo renunció en medio del escándalo de acoso sexual. Por ejemplo, The New York Times da esta información a todo lo ancho de su primera página, Cuomo renuncia en, el, en medio del escándalo por el acoso aunque él eh, niega que haya actuado de manera impropia y considera que todos fueron malos entendidos, pero no solo de New York Times, que uno, uno podría entenderlo porque dice, bueno, es el diario de Nueva York también en el Washington Post la noticia de la salida de Cuomo eh, es se lleva más peso, más centimetraje que la noticia de la aprobación del paquete en el Senado. Cuomo renuncia, pero eh, el juicio político, el impeachment, puede, puede seguir adelante. Es la amenaza de los eh, republicanos. Leo la información en detalle. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció tras una serie de acusaciones de acoso sexual un año después de que fuera aclamado en todo el país por sus detallados informes diarios y su liderazgo durante los días más oscuros de la pandemia de COVID-19. En ocasiones desafiante y afligido, el demócrata de 63 años negó rotundamente haber maltratado de manera intencional a las mujeres que lo acusan y señaló que la presión para su destitución estaba motivada políticamente. Sin embargo, comentó que defenderse en esta atmósfera política demasiado caliente sometería al Estado a meses de agitación. La mejor manera en la que puedo ayudar es haciéndome a un lado y permitir que el gobierno vuelva a gobernar. Eh, la decisión del gobernador, que llevaba tres mandatos, entrará en vigor en dos semanas y fue anunciada mientras la legislatura evaluaba destituirlo y después de que casi toda la cúpula demócrata le había dado la espalda, incluido el presidente Biden. Eh, la, los investigadores dijeron que Cuomo sometía a las mujeres a besos no deseados les manoseaba los senos o el trasero o las tocaba inapropiadamente en otras formas además de que les hizo comentarios insinuantes sobre cómo se veían y sus vidas sexuales y creó un ambiente laboral plagado de miedo e intimidación eh, dice eh, la vicegobernadora Kathy Hochul eh, demócrata de 62 años excongresista del área de Búfalo, se convertirá en la 57 séptima gobernadora del estado y la primera mujer en eh, ocupar el cargo dijo que la renuncia de Cuomo era lo correcto y lo más conveniente para los neoyorquinos ¿Quién es ella? Eh, la información viene desde Búfalo, Nueva York como vicegobernadora de Nueva York Kathy Hochul lleva años en gira siendo la cara amable del gobierno visitando remotas eh, cafeterías y fábricas en cada uno de los 62 condados del estado para incontables ceremonias de inauguración y animados eventos cívicos uh, ahora pues le tocará despachar en Albany en la gobernación eh, algunos ven con cierta distancia esto porque eh, dicen el cargo de vicegobernadora es meramente protocolar sin embargo eh, ella es una política veterana eh, es demócrata eh, centrista y ha trabajado a la sombra de Cuomo dijo con relación al escándalo les creo a estas valientes mujeres escribió Herschel. Eh, y definió <coughs> disculpen definió el comportamiento de Cuomo como repulsivo e ilegal bien eh, ahora la noticia que debería ser la fundamental pero en tiempos del Me Too y el acoso sexual pues pareciera que todo jala más hacia el otro lado pero eh, yendo a la noticia del, del paquete aprobado en el senado tenemos lo siguiente con una amplia mayoría, después de varias semanas de negociaciones, el Senado aprobó un plan de un billón de dólares para infraestructura de costa a costa del país, un triunfo vital en la agenda del presidente Joe Biden, gracias a una inusual unión entre demócratas y republicanos que superó a los escépticos. Hoy demostramos que la democracia aún puede funcionar, dijo Biden en la Casa Blanca. Subrayó que la votación de 69-30 incluyó también el, también el sí del líder republicano del Senado, Mitch McConnell. Aún podemos unirnos para hacer cosas grandes, cosas importantes para el pueblo estadounidense, dijo Biden. La abrumadora ventaja generó un nuevo impulso para la primera etapa del plan prioritario de Biden. Reconstruyamos mejor Y ahora se dirige a la Cámara de Representantes un gran número de legisladores demostró estar dispuesto a dejar de lado las presiones partidistas, al menos de momento, a cambio de enviar miles de millones de dólares a sus estados para la reconstrucción de caminos, internet de banda ancha, tuberías de agua y obras públicas que apuntaran la vida en el país. La votación también abre la puerta para una disputa mucho más agitada en torno al paquete de 3.5 millones de dólares que se debatirá próximamente en el Senado una iniciativa mucho más liberal que incluye cuidados infantiles, atención geriátrica y otros programas que son mucho más partidistas y que se prevé que reciban únicamente apoyo demócrata. Se presume que dicho debate se prolongará hasta el otoño. Como los republicanos están unidos en contra del próximo gran paquete, muchos de ellos aceptaron la iniciativa actual de la Casa Blanca, porque también querían demostrar que pueden entregar resultados y que el gobierno puede funcionar. Un, cada, un, un paso a la vez. Se aprobó este paquete y ya veremos qué ocurre entonces con el próximo. Y eh, tenemos que Twitter suspendió por una semana otra vez a la representante de Georgia, Marjorie Taylor Green, por publicar mensajes... Eh, en Twitter donde decía que las vacunas están fra fracasando, que no reducen la propagación del virus, etcétera etcétera, etcétera eh, en Texas hablando del virus, tenemos la mayor cantidad de hospitalizados por COVID en seis meses y eh, en Florida tenemos eh, la situación planteada por el gobernador quien amenaza con retenerle los sueldos a los superintendentes de educación si estos ordenan las mascarillas. Alberto Carvalho, superintendente de las escuelas públicas de Miami Dade, afirmó que no permitirá que una posible retención de su salario afecte su decisión sobre el uso de las mascarillas. Eh, esa es la postura y crece pues el enfrentamiento contra el gobernador Ron de Santis el reloj indica en este momento las 7 y 21 minutos de la mañana estas son
1: las noticias de Venezuela
0: tengo la primera página del diario El Nacional donde también hay espacio para la renuncia de Cuomo eh, la noticia más importante sin embargo cientos de pasajeros afectados por cancelación de vuelos desde Madrid España no está en la lista del régimen Plus Ultra es la aerolínea con más incidencias El diario El País reportó la cancelación de nueve vuelos con aproximadamente 800 pasajeros Esta compañía es la única con enlaces directos hacia Caracas que se venden como especiales o de repatriación Iberia tiene programado un vuelo por semana pero nunca ha llegado a operar el trayecto por falta de autorización Air Europa tiene dos vuelos por semana, pero ha tenido que cancelarlos a última hora. Los últimos, el 4 y el 10 de agosto pasados. Dice el doctor Julio Castro, eh, en Venezuela el COVID-19 durará uno o dos años más. El médico infectólogo señaló que el país vivió una falsa esperanza generada por la inmunización. El Ministerio de Salud debe fijar una posición oficial sobre qué tienen que hacer los vacunados con Sputnik V con una sola dosis ante la falta de la segunda. Es una cita eh, textual. Y tenemos acá que eh, el Uruguay le dio uh, asilo a Eldrick Sela, el boxeador que participó en las Olimpiadas en el equipo de los refugiados. Eh, se había comentado que iría a Canadá pero no, va a ser al Uruguay donde llegue finalmente falleció otro adolescente en el servicio de nefrología del hospital JM de Los Ríos esto eh, no deja de ser una noticia muy, muy penosa eh, aquí tengo la la información eh, dice acá el adolescente Winder Rangel paciente del servicio de nefrología del hospital de niños JM de los Ríos, falleció ayer a los 11 años de edad eh, según la ONG Prepara Familia el equipo de Prepara Familia colaboradores y voluntarios se une al duelo que embarga a la familia y amistades del adolescente Rangel tu carisma entusiasmo y alegría quedarán Siempre en nuestros recuerdos, dijo la organización en un mensaje publicado en sus redes sociales. Es una pena. Recordemos que eh, este mes ya había muerto la niña Niurka Camacho, también allí en el JM de Los Ríos. Eh, por acá tenemos que... Eh, el presidente Biden ha nominado a Leopoldo Martínez Lucete como director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo el, por Estados Unidos. Eh, Joe Biden propuso al venezolano Leopoldo Martínez como representante de Washington en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. En un comunicado, la Casa Blanca informó la nominación de Martínez Nucete como director ejecutivo de Estados Unidos ante el directorio del BID, organismo que preside Mauricio Claver Carone, el primer estadounidense en este cargo. Martínez Nucete es integrante del Partido Demócrata y uno de los líderes del caucus hispano es fundador de la organización no partidaria Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas y director de L.M.N. Consulting mm, interesante buena noticia sin lugar a dudas el reloj indica en este momento las 7 y 25 minutos de la mañana
1: día a día con César Miguel Rondón
0: Vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy, miércoles 11 de agosto, en la ciudad de Orlando, con la doctora María Puertarriera, politóloga y profesora en el Valencia College, para abordar con ella... Eh el tema, el enfrentamiento entre Ron DeSantis y los, las juntas de educación en el Estado por el uso obligatorio o no de la mascarilla. Después iremos a Nueva York para conversar con Celia Mendoza de La Voz de América a propósito de la salida de Andrew Cuomo y quién es la nueva gobernadora de Nueva York iremos a Caracas para conversar con el economista Ángel Alvarado, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas a propósito de las cifras que arrojó eh, esta organización con la inflación del pasado mes de julio en Venezuela después iremos de Caracas iremos a Pereira, en Colombia para conversar con el doctor Alfonso Rodríguez Morales vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología el virus Marburgo enciende las alarmas en África Occidental Guinea registró un primer caso de la enfermedad provocada por este el primero en África Occidental según informó la Organización Mundial de la Salud que añadió que se trata de una enfermedad muy virulenta que provoca fiebre hemorrágica y que consideran similar al ébola no hemos salido del COVID-19 y ahora nos llega el Marburgo de Pereira en Colombia vendremos a Miami para conversar con Mauricio Ginestra de TVV eh, Virginia Jufre una de las víctimas más destacadas de la red de tráfico de menores operada por el delincuente sexual y magnate financiero Jeffrey Epstein y quien acusó en varias ocasiones al príncipe Andrés de la Gran Bretaña por presuntamente haber abusado de ella cuando era menor de edad, formalizó una demanda civil en Nueva York contra el hijo de la reina Isabel nos ocuparemos de ello con Mauricio Ginestra y cerraremos en Puerto Rico con Layos Zasdi es un experto en temas de defensa, tecnología militar eh, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un. Cargó contra Corea del Sur y Estados Unidos por no cancelar sus maniobras militares conjuntas previstas para este mes, tras haber advertido que su celebración no contribuiría a alimentar el diálogo en la península. ¿Qué implican estas maniobras? ¿Qué implica la amenaza no de Kim Jong-un, sino de su hermana, Kim Jo-jong? Esta nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, miércoles 11 de agosto y el reloj nos dice que ya son las 7 y 28 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: No importa dónde estés en el sur de la Florida, los concesionarios South Dade están más cerca de ti y nos están ofreciendo un servicio... Eh, Increíble. Si llamas al 786-259-6234, podrás hacer tu cita para que eh, ellos eh, vayan, recojan tu automóvil, lo lleven a hacer el servicio y al terminar te lo devuelven en donde tú estés. Además, te van a dar un link para que puedas ir monitoreando cómo va todo el proceso del servicio a tu automóvil. Increíble, ¿no? Así que vas a ahorrar tiempo y dinero. Te repito el número telefónico. 786-259-6234. 786-259-6234. Recuerda que eh, puedes seguir a, por arroba SouthdayKia y arroba South Day Toyota en Instagram, Facebook y Twitter South Day Toyota y South Day Kia Miami los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho ya son las 7 y 29 minutos de la no, acaba de cambiar el reloj son las 7 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el eh, editorial en día a día
1: para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a día Con César Miguel Rondón Escuchas día a día Con César Miguel Rondón las 7
0: y 31 minutos de la mañana Esta tarde a las 7 Hora del Este En conexión por TVV Network Conversaremos con eh, Milly Herrera eh, Quien es Kathy Hochul, la sucesora De Andrew Cuomo como gobernadora eh, También vamos a conversar Con Andrea Shalal eh, la corresponsal de Reuters para la Casa Blanca a propósito del paquete aprobado el paquete eh, aprobado por un billón de dólares en el Senado y eh, conversaremos también con Hernán Molina eh, en Los Ángeles para abordar la situación que se ha planteado en, no solo en Florida con Ron DeSantis y las juntas de educación sino en otros estados donde eh, gobiernan eh, republicanos Arkansas, eh, Texas por ejemplo y vamos a cerrar con Cristóbal Soria de eh, El Chiringuito en Madrid a propósito de Lionel Messi ahora con el Paris Saint Germain esto esta tarde a las 7 en conexión por TDV Network, canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast. Y el reloj nos indica que ya son las 7 y 33 minutos de la
1: mañana. El editorial con César Miguel Rondón.
0: Venezuela es un país tirado al, al abandono, a la, a la buena de Dios. Eh... Una imagen ocurrida ayer en Caracas nos evidencia ese abandono. Cayó una lluvia fuerte, en fin, llueve, pero la ciudad está abandonada. La avenida Libertador, que atraviesa buena parte de la ciudad, se anega de manera tal que un autobús según vemos en las fotografías una buseta llegó con el agua hasta la mitad si eso le ocurrió al autobús usted entenderá que un automóvil pequeño pues prácticamente fue tragado por las aguas una mujer eh, tuvo que subirse al techo del automóvil para poder sobrevivir hasta que vinieron funcionarios de protección civil a rescatarla eh, el video que se hizo viral mantuvo en vilo a toda la, la población de, de Caracas. Al final tenemos el, el testimonio de la señora. Daniel.
3: Alcalde, la señora fue rescatada por el equipo de protección civil.
4: Estoy inmensamente agradecida por todo lo que hicieron. Yo estaba debajo del la... arco. De hecho, El carro desde arriba me hacía señas. En lo que los vi, sentí que estaba a salvo. Se me quitaron los nervios, me ayudaron y de verdad, de todo corazón, se los agradezco infinitamente. Inmensamente agradecida.
5: Muchísimas gracias.
0: Eh, la señora pues se siente aliviada seguramente perdió el automóvil y todo esto pero la advertencia es a que no se puede transitar por la avenida Libertador porque es un, es un lago pero es un lago todo lo demás el alcalde se ocupa de rescatar a la señora pero la ciudad queda anegada porque las autoridades al nivel que sea pues han dejado como dije al principio al abandono a la buena de Dios a la ciudadanía por supuesto, más de uno le echará la culpa a la lluvia, pero ¿cómo hacemos si llueve? El reloj indica en este momento siete y treinta minutos de la mañana. El reloj indica en este momento siete y treinta minutos de la mañana. Me asomo a la página de la Universidad Johns Hopkins, eh, actualizada a las cinco y veintiún minutos de la mañana, unas dos, dos horas un poco más de dos horas y tenemos que eh, la cifra de fallecimientos por el COVID en el planeta ha ascendido a 4.315.873 eh, de los cuales 618.149 están en los Estados Unidos por otra parte eh, se nos informa de eh, a ver, en eh, Brasil, 564.773 casos. El reloj indica en este momento las 7 y 39 minutos de la mañana.
1: Noticias de Cuba.
0: Leo en eh, 14 y medio... Aumentan las redadas de la policía cubana para confiscar las parabólicas se trata de evitar que la población vea imágenes de las manifestaciones del 11 de julio además de eh, evitar pues, que se tenga información de primera mano desde el exterior más de 15 días durmiendo en la cola para comprar una nevera en la ciudad de Santiago de Cuba en La Habana han hecho un maquillaje político en el barrio La Guinera tras los hechos del 11 de julio. Esto lo leo en el diario de Cuba. Los cubanos no se creen la inversión del régimen de La Habana en el barrio La Guinera. Mientras los medios oficialistas hablan de transformación, los ciudadanos dicen que es maquillaje político. Tras las protestas del pasado 11 de julio, la guinera Jesús María, San Isidro, San Martín, ay Dios mío, son tantos los barrios. Cuba entera necesita un cambio, no un maquillaje político. Así respondió una cubana identificada como Heidi, a Miguel Díaz Canel en el Twitter. Y tengo esta eh, información que también le interesa a los venezolanos. Continúa el saqueo de Cuba a Venezuela, del petróleo a los frijoles. El gobierno de Nicolás Maduro beneficia a Cuba, además de petróleo, con envíos de frijol chino, arroz y sopa. Así lo demuestran los productos venezolanos que son repartidos en los núcleos en la isla y que aseguran medios oficialistas. Son parte del donativo de 240 toneladas realizadas por Naciones Amigas. Y muestran acá el arroz... Eh de marca portuguesa, bien hecho en Venezuela, pero no es bien hecho en Venezuela sino en, en China el, el paquete es lo que es venezolano eh, cierro las informaciones de Cuba con esta noticia que viene un grupo de exiliados crea un equipo legal contra la judicialización de las protestas en Cuba el líder del movimiento eh, democracia presentó el borrador de un plan humanitario para cuando comience el desplome de la dictadura, si dijeron textualmente. El reloj indica en este momento 7 y 42 minutos, acá en día a día.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Bogotá. La Fiscalía General de Colombia determinó que no hay pruebas para solicitar preclusión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntamente haber incurrido en los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal. Luego de realizar un estudio sobre los medios de conocimiento obrantes en este proceso, podemos entonces concluir de que de qué manera la situación fáctica no se ajusta de ninguna manera a los elementos estructurales de los delitos por los cuales se ha procesado aquí al doctor Álvaro Uribe Vélez. Es la cita textual para el fiscal Gabriel Jaimes. Brasilia el Pleno de la Cámara de Diputados de Brasil enterró ayer por ajustada mayoría la propuesta apadrinada por el presidente Jair bolsonaro para cambiar el sistema de voto electrónico a raíz de la cual se desató un grave conflicto institucional por 229 votos a favor de los 308 necesarios y 218 en contra y una abstención los diputados brasileños rechazaron incluir una enmienda en la constitución para adoptar un sistema mixto de votación en las elecciones de urnas electrónicas y papeletas como exigía el mandatario ultraderechista eh, Managua, la líder opositora nicaragüense Kitty Monterrey Presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad Acusó ayer al gobierno de Daniel Ortega de preparar un fraude electoral En declaraciones ofrecidas desde San José de Costa Rica a la televisión costarricense A donde llegó tras abandonar Nicaragua por puntos ciegos de la frontera común la señora Monterrey fue despojada de su nacionalidad nicaragüense el viernes por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua, que anuló su pasaporte y su cédula tras acusarla de, haber, de haberla adquirido de forma irregular por tener origen estadounidense y llamarse también Carmela Rogers, según informó eh, la entidad eh, gubernamental. Y el gobierno de Nicaragua atacó a España por lo que consideró una inadmisible intromisión en sus asuntos internos y la acusó de carecer de autoridad moral ante tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad que no confiesan pero que todo el mundo conoce y condena. Cita textual para una nota del de Ministerio de Exteriores de Nicaragua al Ministerio de Exteriores Español. En Ciudad de México, una delegación del gobierno de Joe Biden se reunió con autoridades mexicanas para discutir sobre las estrategias de Washington para atender las causas del flujo migratorio y las condiciones para la reapertura de la frontera común que fue cerrada hace más de 17 meses por la pandemia del coronavirus. La misión encabezada por el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas y el Consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan llegó ayer a Ciudad de México para sostener reuniones con el presidente López Obrador. Santiago de Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció la extensión por dos meses hasta noviembre de las ayudas sociales a unos 7 millones de hogares de Chile en la víspera del inicio de un debate parlamentario sobre el cuarto retiro masivo de los fondos de pensiones que el mandatario intenta frenar. Piñera también notificó un subsidio laboral para incentivar a los desempleados a buscar trabajos formales. Y eh, por supuesto en la noticia en todos los diarios de la región Lionel Messi ahora con la camiseta del Paris Saint Germain y su nuevo número el 30 parece el número de de béisbol el reloj indica en este momento las 7 y 46 minutos de la mañana
1: la información del mundo día a día
0: el Comité de Investigación de Rusia ha anunciado la apertura de una causa penal por presunta financiación de organizaciones extremistas contra varios socios del dirigente opositor Alexei Navalny, que ha visto cómo en estos últimos meses las autoridades estrechaban el cerco sobre sus organizaciones y su entorno. Una portavoz del Comité, Vetrana Petreno, ha confirmado en declaraciones a Sputnik la apertura de un expediente sobre varias personas, entre ellas Leonid Volkov e Iván eh, Zhanov, por recaudar fondos y prestar servicios financieros a sabiendas de que estaban destinados a una organización extremista. Cita textual. Londres. Hubo un tiempo... En que el príncipe Andrés lo tenía todo, un héroe de guerra condecorado, un príncipe playboy, un embajador internacional de la casa británica, viviendo una vida de privilegios. Pero esos días parecen haber quedado atrás. En su lugar, el duque de York, el noveno en la línea de sucesión al trono británico, ha sido demandado por presuntos abusos sexuales. Los documentos del Tribunal Federal presentados revelan que la demandada fue la demanda fue presentada por Virginia Roberts Jeffrey, una supuesta víctima del agresor sexual y financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein. Jeffrey ya ha dicho públicamente que fue obligada a realizar actos sexuales con el príncipe Andrés. En 2019 dijo a la BBC que fue traficada por Epstein y obligada a tener sexo con sus amigos, incluido el duque de York, cuando ella era menor de edad. Letonia. El gobierno de Letonia ha declarado el estado de emergencia en su frontera con Bielorrusia ante los últimos flujos migratorios desde el país vecino, según ha anunciado la ministra del Interior letona Marija Golubeva. Se ha tomado la decisión de declarar el estado de emergencia en la frontera, dijo Golubeva a través de un breve mensaje en Twitter. Eh, esto eh, permitirá fortalecer la seguridad fronteriza de manera inmediata. Atenas, el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, anunció pagos de hasta 150 mil euros a aquellas personas que hayan perdido sus hogares a causa de los incendios, así como una exención momentánea de sus obligaciones fiscales y financieras, mientras los fuegos siguen ardiendo por octavo día consecutivo. Las nuevas medidas del gobierno heleno son parte de un ambicioso plan con el que también se busca compensar hasta en 70% el total de las pérdidas materiales de los afectados, además de exenciones fiscales como impuestos a la propiedad o contribuciones a la seguridad social. Vamos hasta el Asia. Birmania, al menos 25 enfermeras y médicos han muerto, 37 han resultado heridos y 190 trabajadores detenidos por las fuerzas de seguridad en los primeros seis meses tras la sublevación militar, según los datos de los analistas de Insecurity Insight, la ONG Physicians for Human Rights y la Universidad Johns Hopkins. Los soldados y policías además han ocupado 55 hospitales y allanado otros 86 centros de salud a lo largo del país, según apunta el grupo en un comunicado. John Jan, Corea del Norte amenazó hoy miércoles 11 a Corea del Sur con una gran crisis de seguridad por seguir adelante con sus maniobras militares conjuntas con Estados Unidos cuyos entrenamientos previos comenzaron esta semana el director del departamento del Frente Unido encargado de asuntos intercoreanos Kim Jong-chol carga en un comunicado publicado por la agencia KCNA contra estos ejercicios, como ya hizo en la víspera Kim Jo-jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un. África, Guinea. La Organización Mundial de la Salud informó que Guinea registró el primer caso de Marburgo, una enfermedad sumamente virulenta que provoca fiebre hemorrágica. El organismo considera alta la amenaza a nivel nacional y regional, pero baja a nivel internacional. La enfermedad causada por el virus de Marburgo, que pertenece a la misma familia responsable del ébola, fue detectada menos de dos meses después de que Guinea declarara el fin de la epidemia de ébola, que empezó a comenzar de año, según la oficina regional de la Organización Mundial de eh, la Salud. Y eh, cerramos con la información que llega de los talibanes, los, tal, los talibanes aterrorizan el norte de Afganistán y los militares huyen, tras conquistar enclaves como Kunduz avanzan para asaltar mazar el sharif la ciudad más grande. El reloj nos indica que ya son las 7 y 51 minutos de la mañana. Día a día. Comenzamos nuestra ronda de entrevistas del día de hoy en la ciudad de Orlando, donde está la doctora María Puerta Riera, profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College. Eh, María, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Muy buenos días César Miguel, un gusto
0: estar con ustedes Gracias A ver eh, Hay un conflicto eh, de salud pero pareciera que es en realidad un conflicto político en el estado de Florida y en otros estados del país pero vamos a ocuparnos puntualmente del caso de Florida el, embajado, el gobernador Ron DeSantis republicano eh, quiere evitar a toda costa que sea obligatoria el uso uh -huh. de las mascarillas, sobre todo ahora cuando está ya la vuelta a las clases, clases presenciales por primera vez en mucho tiempo. Alberto Carvalho, superintendente de escuelas públicas en Miami-Dade, dice que... Mm, tiene que ser obligatorio el uso de las mascarillas para regresar. Pero el gobernador de Santis le ha amenazado a él y a otros directivos de salud en el Estado con retenerle sus sueldos. Mi primera pregunta, ¿eso lo puede hacer el gobernador de Santis? ¿Y por qué procede de esa manera?
4: Bueno, eh, yo no estoy segura que él pueda hacerlo... De la manera como él lo está planteando, ¿no? Porque las escuelas, las school boards aquí en los Estados Unidos son, eh, se consideran unidades de, de gobierno, primero porque sus miembros son electos. Eh, y se han considerado siempre unidades de, de vamos a decir, que ejercen un gran poder, sobre todo por los presupuestos que, que manejan los, los eh, school board, las juntas de, de, que de paso, responden a características muy particulares de cada condado. Esto uh -huh. no, no, no se refiere a, a una estructura centralizada, sino que muy por el contrario. Esto es precisamente lo que es la fortaleza de los m, gobiernos locales y los school boards entran dentro de ese eh, criterio. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no estoy muy segura, pero... Creo que ayer con la eh, información que proporcionó la vocera, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Fati, eh, uh -huh. indicando que la Casa Blanca estaba buscando las formas eh, legales eh, para poder cubrir, porque muy posiblemente lo que esté planteando Besantin eh, es algún tipo de retención que a lo mejor ellos pueden inclusive litigar pero el asunto está en que esto es una emergencia y como decía una representante de una school board, creo que de Broward decía, yo en este momento no puedo anteponer mi eh, bienestar material al, a la salud y a la vida de los niños que es para lo que yo fui electa entonces yo creo que eso es clave si él lo puede hacer, él buscará el artilugio legal para hacerlo. Pero en todo caso, lo que estamos viendo con los distritos escolares que están haciendo eh, obligatorio el uso de la mascarilla es que lo van a hacer. Van a, a arriesgarse a sufrir las consecuencias, pero ya hay una advertencia desde la Casa Blanca de que ellos van a, a entrar en, en, en este... Es, esto es un problema que viene del año pasado cuando recordemos que también hubo una actitud muy eh, irresponsable con respecto a la protección de los mayores de 65 años. Recordemos que hubo esa especie de, 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 de bueno, ellos son mayores este porque había la creencia de que los niños no, no eran vulnerables. Entonces, estamos viendo que esta práctica de la libertad individual por encima del bienestar colectivo se está convirtiendo en en, 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 está incentivando la polarización política y como bien lo decía, se ha convertido el tema del uso de la mascarilla y no entremos al en tema de la vacuna en un asunto político en una en una en en un espacio de lucha ideológica que le está haciendo muchísimo daño a la gente, en este caso eh, los niños que son los más vulnerables en este momento
0: ahora, ya que eh, viéndolo desde el cristal político, María eh, ¿Sí? yo como autoridad le digo a un funcionario te voy a quitar el sueldo si no haces lo que yo digo eso cómo lo podríamos calificar
4: bueno, eso es primero una contradicción desde el punto de vista de lo que el partido republicano y los conservadores alegan eh, como defensa de la libertad individual eh, ahí están yendo en contra de un mandato que es del school board, porque aquí los school board tienen un poder ellos tienen el poder de desarrollar sus propias reglas, sus regulaciones, porque son unidades de, 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 de poder local. Entonces, sí, sí. Eh, el Partido Republicano es defensor de un eh, gobierno limitado desde el punto de vista federal y estatal, porque aquí hay tres niveles y cada nivel tiene su eh, espacio de competencia. Entonces, aquí prácticamente el, el Estado de la Florida le está diciendo a los gobiernos locales, ustedes no pueden ejercer esa autonomía porque lo está haciendo por la vía del recorte o de, de la, vamos a es lo que habla es de retención de recursos ¿verdad? o de suspender sí. el, los pagos, bueno, ahí está yendo en contra de un principio fundamental del partido republicano que es el el, el impedir el ejercicio del poder de los gobiernos locales, lo está lo está haciendo eh, de una manera evidente lo está utilizando como un instrumento político, porque el por supuesto que no lo está haciendo pensando en el bienestar de la población, lo está haciendo por un cálculo político electoral.
0: Ya. ¿Y es el, la misma consideración para otros estados, Arkansas, Texas, por ejemplo?
4: Creo que en el caso de Texas. Es, mm. es evidente que el, el gobernador también está en la misma situación. Ellos todos, tanto el gobernador de la Florida como el gobernador... Eh, eh, de Texas están enfrentando no solamente una reelección que creo pareciera que no es lo más importante, porque de ser así estarían pensando en el bienestar de la población, la situación en Texas es terrible, sí. tenemos familia allá, tenemos conocidos allá nosotros los que estamos en Florida sabemos que aquí por ejemplo en Central Florida los hospitales están eh, abarrotados en las unidades de cuidados intensivos por algo el gobierno de la Florida le pidió 300 ventiladores al gobierno federal eso debería indicarnos el estado en que se encuentra al menos Florida
0: Ya, ya. María Isabel, muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy
4: un gusto como siempre, que tengan feliz día
0: la doctora Marisabel Isabel Riera es politóloga y es profesora de ciencias políticas en Valencia College en la ciudad de Orlando 7 y 59 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
1: para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón
0: vamos ahora a la ciudad de Nueva York donde en la línea telefónica está la periodista de La Voz de América Celia Mendoza Celia, muy buenos días
6: muy buenos días, muchísimas gracias
0: Celia, un hombre que hasta tenía aspiraciones de llegar a la Casa Blanca Líder fundamental de los más populares en todo el país En el partido demócrata Admirado y aplaudido hace un año por su manejo de la pandemia De repente se ve desmoronado, destruido políticamente Por un caso de acoso sexual ¿Cómo llegó Andrew Cuomo a esta situación? ¿Por qué?
6: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lleva tres términos en la gobernación. El próximo año buscaría una nueva reelección y como mencionabas, durante el año de la pandemia vimos cómo el gobernador se volvió una figura eh, muy conocida, no solo a nivel nacional, pero a nivel mundial, frente a su manejo de la pandemia de COVID-19. Esto llevó a que se empezaran a hacer investigaciones en otros temas que no tenían que ver con el acoso sexual, como es... Eh, el mentir acerca de los números uh, de muertos de personas mayores en las eh, los lugares de adultos mayores, eh, cuestionamientos acerca del uso de los recursos del Estado eh, para hacer eh, pruebas de COVID a familiares y a personas cercanas, eh, todo esto llevó a que en medio de esta situación eh, empezara a perder apoyo y el tema del acoso sexual fue uno de los cuales empezó a sobresalir cuando empezaron a salir eh, mujeres cercanas a él, las cuales eh, se lanzaron a la, al ruedo público y hacer, hicieron las denuncias. Esto permitió, y debido a, a la situación que se venía llevando en torno al gobernador, eh, que esta... Eh, fuerza que él tenía, que este control de la narrativa que él manejaba eh, se rompiera y evitara tener el apoyo demócrata en Albany que se necesita para poder mantenerse en el poder. Esta investigación se da desde hace algunos meses, 11 mujeres dentro del reporte de la fiscal general, la Tisha uh -huh. James, que fue algo que se llamó el gobernador después de estas acusaciones, y en esto eh, vemos cómo se... Certifican, según este reporte, hace una semana y empieza su caída, hace realmente una semana. Eh esta caída del gobernador eh, quien enfático niega estas acusaciones sí. pero que durante el fin de semana se da cuenta que está a punto de llegar a un juicio de, eh, político en la legislatura cuando se le envía una carta diciéndole que este 13 del mes de agosto es el último día para que entre prueba eh, fundamental en su caso y, y es que la legislatura y el comité judicial llevaba ya varios meses investigando la posibilidad de un juicio político, sin embargo no solamente incluiría el tema del acoso sexual, pero los otros temas a los que se le venía acusando eh, según sus allegados hasta el viernes de esta semana que pasó el gobernador estaba convencido de que iba a poder pelear estas acusaciones, como lo afirmó en su declaración, no habló con los medios de comunicación no lo ha hecho hasta la fecha, no ha respondido ninguna pregunta de medios de comunicación pero para el fin de semana ya vimos primero la renuncia el domingo de su asesora más cercana la señora de la Rosa, eh, esto fue una forma en la que le estaban tratando de presionar a él. La otra fue el, el, una acusación que sale en la cadena CBS de una nueva mujer que fue asistente suya, quien asegura que él la tocó de una forma inapropiada. Acusaciones inclusive más serias de las que vimos eh, públicamente por parte de otras de las víctimas. Eh, y esto lleva a que el día de ayer en televisión eh, nacional fueran transmitidas esas declaraciones. No solo primero casi 20 minutos eh, de rechazo a las acusaciones, de entendimiento según él de que lo que hizo pudo tomarse de mala manera pero que era el momento para que él se retirara, recordemos que si llegara a tener un juicio político y aquí vemos su eh, sabia decisión, si lo pudiéramos decir de alguna manera, sí, y es sí. que un juicio político eliminaría cualquier futuro político del ex gobernador ahora eh, saliente gobernador sí. de Nueva York, Andrew Como. así que lo que vemos es que posiblemente esté buscando mantenerse en el ámbito político y un juicio político lo acabaría por y además abriría el camino sí. a otros temas.
0: Celia, él mmm, no se arrepiente, dice que no hizo nada incorrecto, que son apenas malentendidos, son diferencias culturales y generacionales de las cuales no se percató. La, la excusa suena un tanto banal, ¿no? un tanto eh, muy frágil. ¿Cómo fue tomado esto? Porque pareciera que lejos de ayudarse se terminó de hundir.
6: Así es, y creo que estamos en un momento en el que eh, era difícil defender acusaciones eh, de acoso para un eh, gobernador que se lanzó, recordando a aquellas personas que no conocen mucho la historia del Estado, en su última elección con una plataforma para las mujeres, para el desarrollo de la mujer, para evitar el acoso sexual. Eh, puso a una mujer en su tiquete de vicegobernadora. Eh, su contrincante es la famosa actriz eh, Cynthia, uh, Cynthia Nixon, que fue parte de la serie de Sex and the City, que de hecho está grabando nuevamente en la ciudad de Nueva York ahora mismo, y ella eh, trató de sacar de esta posición eh, con la primaria demócrata, esto llevó a que lanzara una campaña completamente distinta um, y esto lo hace aún eh, para los que lo han venido siguiendo eh, más difícil de decir que no sabía cuando claro. su plataforma era básicamente esta, de no acercarse claro. a mujeres, de no hablar y de no decir las cosas. Um, su abogada llevó, y esto fue una estrategia muy inteligente, se le han criticado también utilizar los eh, recursos del Estado para hacer esto, y es por alrededor de una hora, su abogada, antes de que le hiciera su renuncia, eh, presentó eh, una querella legal, casi como si estuviera en un juicio, defendiéndolo y punto con punto, punto la, validando las acusaciones de las mujeres, cada una de ellas, eh, y, y esto eh, mirando esta esta declaración, muchos de los televidentes y muchos de los neoyorquinos, al ver lo que ella dijo, podrían tener eh, podrían estar de acuerdo con algunas de estas 11 mujeres eh, sí. y con otras no, así que eh, es algo bien particular, un hombre muy astuto, pero eh, que no supo jugar sus cartas políticamente, y que hoy se encuentra en un momento en el que, cuando el presidente de los Estados Unidos, que ha sido un aliado de él, recordemos que se hablaba en ...inclusive de la posibilidad de que lo mandara a ser el fiscal general del país eh, durante su administración... Eh, ...simplemente no es una persona que hoy tenga el apoyo. Eh, mismo Schumer, que es el senador, eh, sí. obviamente no se esperaba el apoyo del alcalde, que, que no se cae muy bien.
0: A ver, eh, la paradoja es que luego del acoso sexual va a ser sustituido por una mujer, la actual vicegobernadora. ¿Qué nos puedes decir de esta señora Kathy Hochul de 62 años de edad
6: Así es, Kathy Hochul eh, es una mujer muy inteligente de acuerdo a aquellos eh, que han venido trabajando con ella durante los últimos años. Eh, se ha mantenido bajo perfil, pero ha venido estableciendo un camino claro acerca de su conexión con las comunidades más pequeñas en el estado de Nueva York. El, el gobernador siempre ha tenido la luz principal, la plataforma. Ella se ha ido casi como si fuera un circo de viaje pequeño en el que ha mantenido su trabajo. Ella fue líder en la legislatura estatal por muchos años conoce cómo se maneja Albany eh, tiene el poder y el entendimiento y le toca llegar en un momento muy difícil en Nueva York no solamente enfrenta este tema, sino estamos hablando de la variante Delta en uno de los estados que se afectó más durante la pandemia y que dejó consecuencias de un presupuesto que inclusive antes de esta situación de la pandemia ya tiene muchos problemas, esto es uno de los retos que ella tendrá que venir a manejar, eh, hasta el momento no la habíamos escuchado, de hecho durante la pandemia ella nunca apareció en ninguna de las as conferencias de prensa del gobernador sí. ya mandó un mensaje, ella aseguró que era eh, aplaudía el hecho de que el, go, el gobernador eh, dimitiera, eh, que era algo que se necesitaba hacer y que ahora ya estaba lista para tomar las riendas del Estado sabemos que ya empezó su trabajo empezó a revisar eh, las contrataciones las personas que están en las diferentes posiciones, así que estamos esperando que en los próximos días muchos de ellos sean removidos de estas posiciones eh, y estamos dándole seguimiento a aquellos que estuvieron a cargo de la pandemia debido a que algunos estuvieron bajo cuestionamiento, en especial el Secretario de Salud del Estado eh, debido a esta lista adicional que se tenía para dar beneficios a familiares y amigos del gobernador en pruebas de COVID y otros temas así que eh, ella ya empezó a hacer ese proceso de, de transición que el gobernador aseguró iba a ser eh, muy tranquilo y sencillo
0: Celia, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
6: Gracias a ti César
0: Celia Mendoza, corresponsal de la Voz de América en la ciudad de Nueva York 8 y 15 minutos de la mañana día a día de la ciudad de Nueva York bajamos en la geografía de la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica ah, se nos acaba de caer la llamada Laura la está eh, reponiendo eh, vamos a conversar con Ángel Alvarado economista ha sido diputado también es fundador del Observatorio Venezolano de finanzas y eh, este observatorio venezolano se ha ocupado de llevar el índice inflacionario en los últimos meses de, ya tienen tiempo en esto y eh, nos dan el informe del de mes de julio la inflación mensual en Venezuela repuntó en julio y se ubicó en 19% después de que en junio se ubicara en 6% su registro más bajo desde enero del 2017 ya tenemos a, a Ángel Alvarado en la línea telefónica Ángel, muy buenos días gracias por atendernos
5: buenos días, pues, Miguel. un placer como siempre
0: Ángel, eh, ¿qué nos dices de estas cifras? 19% eh, de inflación para el mes de julio
5: Miguel, que Venezuela sigue en una hiperinflación en eh, 1.084, una inflación interanual estos siguen siendo números completamente escandalosos y, y que ya vamos para cuatro años en este proceso de hiperinflación que ha eh, expulsado 5 millones de planos que ha generado una emergencia monetaria compleja y, y no hay señales que en el Banco Central haya ningún tipo de intención de acabar con ello hoy por el contrario se mantiene el financiamiento monetario el déficit del gobierno de Maduro y eso pues eh, generando una gran generando una gran brecha social hablado otras veces en la cual tiene una pequeña élite que tiene ingresos en dólares que tiene acceso que tiene ahorros en dólares y una inmensa mayoría de los venezolanos que sigue eh, con salarios y ingresos de, de plena asistencia
0: a ver eh, con la reconversión última y se le quitan entonces ya todos los ceros y de un millón pasamos a hablar eh, apenas de un bolívar veo hoy en la primera página del diario 2001 en Caracas que el oficial está en cuatro millones noventa mil quinientos bolívares y el paralelo en cuatro millones ciento mil ¿qué se compra con eso? en estos tiempos hiperinflacionarios eh?
5: Bueno, es muy importante este tema, ¿no? Porque la canasta alimentaria expresada en dólares también llegó a su máximo. En 303 dólares cuesta hacer un mercado para una familia de cinco miembros en Venezuela. Hace algún tiempo atrás, señor Miguel, eh, bueno, era, era mucho más económico, ¿no? Por ejemplo, en noviembre del año 20 costaba 210 dólares, ¿no? Eh, ...hace un poco hace menos de un año... ...entonces eh, en dólares... ...la vida también se va haciendo cada vez más cara... ...producto también de las distorsiones que genera la, la hiperinflación... ...y todos los costos de funcionar en Venezuela... ...y eso hace que en este momento... ...Venezuela sea el país más caro del mundo... ...según el índice Big Mac... ...elaborado por la revista The Economist. ...comerse un Big Mac en Caracas... ...es más caro que en Miami... ...pero más caro que en Zurich... ...que es normalmente el lugar... ...o uno de los lugares más caros del mundo comerse, eh, por ejemplo, con un dólar, tú en, en Lima te podrías comprar un helado de McDonald's. Aquí en Venezuela necesitas 4 o 5 dólares para hacerlo. Entonces en Venezuela con un dólar no se puede hacer prácticamente nada. De hecho, a veces la tarifa mínima que te pide un, un parquero por estacionarte el carro es un dólar. Y allí no no baja. Y y, 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 y por ejemplo, comprar la cesta la petar, que es un conjunto de bienes que, que, que yo mido en petares, cuesta 20, 20, 25 dólares. Hace ocho productos estamos hablando de que cada producto vale en promedio más de un dólar, hace cuatro años con diez dólares puede comprar esa canasta así que con un dólar en Venezuela no hace absolutamente nada y eso es parte de la contradicción y de las distorsiones que genera esta economía que se ha convertido en el país más caro del mundo con productos que normalmente son de muy baja calidad en una economía muy poco competitiva
0: ¿Cómo se vive en esas circunstancias? ¿Cómo hace el venezolano para sobrellevar el día a día?
5: Mira eh, yo creo que eso es algo que economistas y todos los que estudiamos estos temas, eh, siempre nos preguntamos y la respuesta no, no es sencilla nosotros desde el Observatorio Venezolano de finanzas hicimos un estudio a principios de año con la consultora Nova para saber cuánto realmente ganaba el venezolano, el venezolano en promedio, a principios de año está ganando 55 dólares mensuales eh, 70 dólares en el sector privado 4 dólares en el sector público y lo que está ocurriendo pues, es que el sector privado viene mejorando ingresos en el último año, eh, y, y esos ingresos pues la dan para comer. La gente básicamente está eh, eh, usando todos sus ingresos para comer. Los empleados del sector público, los empleados del sector público, no trabajan únicamente en el sector público, sino que también comparten su tiempo con actividades en el sector privado. Así que el venezolano se inventa, se reinventa para sobrevivir, para, para comer, pero existencia sumamente precaria y, y con unas condiciones de vida sumamente vulnerables. Recordemos que en este momento Venezuela tiene eh, casi cada de dos, de diez mil de venezolanos, eh, son enanos. Es decir, han perdido, han perdido talla y peso producto del hambre que se genera con la hiperinflación. Así que la gente.
0: ¿Puede, puede repetir esto, por favor, Ángel? Eso es muy delicado. Ángel. ¿Se nos cayó la llamada? ¡Ay, qué pena! Eh, por favor... Sí, aquí estás con nosotros, Ángel. Sí,
5: estoy. Sí, sí te, pe un estudio que...
0: pe te pedía que repitieras el último dato. de la del Dijiste, los venezolanos son enanos.
5: Sí, el Programa Mundial de Alimentos hizo un estudio sobre los países con riesgo de crisis alimentaria y, y descubrieron que el 13% de los venezolanos, de los niños en este caso... Menores de 5 años tienen retardos en el crecimiento, es decir, son en años. Eh, y eso eh, ha ocurrido en muchos otros países, como Corea del Norte, en la cual por las generaciones que han, se han sometido a una hambruna, eh, que es lo que ocurrió en Venezuela, producto de la hiperinflación, pues pierden talla, eso, es decir, hambre crónica. Eso genera unos retardos en el crecimiento que hace que tengas una población enana. Así se, se llama eh, uh -huh. técnicamente retardos en el crecimiento, pero eh, eh, otra manera de decir, los que pierden estatura y eso es la, la,
0: uh -huh. la, la, la enanitud. Fuerte todo esto, ¿eh? duro. Ángel, sí, te no, agradezco no. mucho. Sí, perdón, termina la idea. Hay, algo, hay, un, hay un detalle, ¿no? De repente, sí. Bueno, era. Era el economista Ángel Alvarado, director del Observatorio Venezolano de Finanzas, nos está hablando desde la ciudad de Caracas. El reloj indica en este momento 8 y 23 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Caracas vamos ahora a la ciudad de Pereira, en Colombia, donde está el doctor Alfonso Rodríguez Morales, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctor Rodríguez Morales, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Muy buenos días.
0: Doctor Rodríguez, ¿no hemos salido del COVID y nos llega otro virus? llamado Marburgo, viene del de África Occidental, viene de Guinea, dicen que provoca fiebre hemorrágica y con lo consideran similar al ébola. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
5: Bueno, mire, es una situación que en cierta forma es preocupante, pero sí hay que aclarar que la enfermedad por virus de Marburgo o Marburgo es una enfermedad que conocemos desde, desde muchas décadas atrás, es una enfermedad que se diagnosticó a finales de los 60 y que eh, desde entonces ha causado problemas no solamente incluso en África
0: este virus eh, si lo conocemos desde el 60, ¿por qué tiene ahora ¿por qué se encienden las alarmas ahora?
5: Bueno, el problema con este virus es que es un virus que produce una enfermedad muy severa. Es un virus que, si bien felizmente ocurre a una frecuencia baja, no se han reportado eh, miles de casos, por ejemplo, a lo largo de todo este tiempo, sino eh, los brotes más grandes ocurrieron eh, a finales de los 90 eh, en el Congo y luego en el año 2005 en Angola. Es una enfermedad que tiene una alta tasa de letalidad. Es decir, a la poca gente que le afecta Esa poca gente Tiene una probabilidad muy alta de morir eh, Hablamos de, de Frecuencias de letalidad Sobre un 50, 70 Y hasta 80% dependiendo Y esa es en realidad la preocupación Y porque obviamente no contamos Con los medios eh, eh, Apropiados para ejercer Ningún tipo de tratamiento específico Contra eh, este virus Hemorrágico
0: A ver ¿Este virus eh, puede extenderse al resto del África, al, al resto del mundo? La pregunta se la hago porque, eh, por lo visto con el COVID-19, la humanidad fue tomada por sorpresa. Es decir, en finales del 2019 había ya la alarma en China y en tiempo récord se extendió a Europa, a América, en fin. Puede ocurrir algo parecido con este Marburgo.
5: Es poco probable, por varias razones. La primera es que no ha ocurrido previamente. Sin embargo, eh, hay que tener presente que este es un virus muy similar al virus del ébola. Y en el año 2014, en realidad, nadie esperaba que con la gran epidemia que ocurrió en el 2014, especialmente en países como Liberia, eh, Sierra Leona y, y, y propiamente Guinea, que es en este momento donde eh, existe el alerta por el, por el caso que se acaba de, de confirmar, eh, pues eh, ese año 2014 se presentaron, como debemos recordar, casos importados, incluso transmisión también, fuera de África en algunos países, incluyendo Estados Unidos, España, eh, y en el caso del Marburgo específicamente también se han dado casos eh, importados eh, a Europa y de hecho un caso también en el año 2008 a los Estados Unidos pero en realidad la probabilidad de que se pueda en un contexto en el cual de hecho hay eh, restricciones de movilidad hay eh, restricciones del tráfico aéreo en algunos países etcétera, eh, es muy poco probable que eh, esta enfermedad en estos momentos se puede extender más allá del continente africano. Sin embargo, uh -huh. lo que sí preocupa, ya existe la alerta, son los países eh, fronterizos y por esa razón en estos momentos se está incrementando la vigilancia en esos países con respecto a la posibilidad de que se puedan producir otros casos de esta enfermedad de virus Marburgo.
0: Doctor Rodríguez, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. Con gusto. El doctor Alfonso Rodríguez Morales es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Nos habló desde la ciudad de Pereira, en Colombia. Leo que este virus, eh, Marburgo, fue bautizado así por la ciudad alemana, donde se detectó por primera vez en 1967. El reloj indica en este momento las 8 y 28 minutos de la mañana. Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en día a día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón.
0: Son las 8 con 34 minutos de la mañana y el príncipe Andrés que se había retirado se había retirado de la vida pública allá en la Gran Bretaña vuelve contra su voluntad a estar bajo el foco en tiempos del Me Too, en tiempos donde el gobernador de Nueva York se vio obligado a renunciar por acoso sexual al príncipe Andrés lo vinculan con el caso Epstein y Virginia Roberts la demanda en un tribunal federal de Nueva York alegando que el príncipe Andrés abusó de ella cuando ella era menor de edad esto estalló este día lunes vamos a abordar este tema con Mauricio Ginestra periodista de TVB acá en la ciudad de Miami ya tenemos a Mauricio en la línea Mauricio, muy buenos días
5: César, ¿cómo estás? Qué gusto
0: igualmente digo Mauricio, a ver, este príncipe Andrés se había retirado por completo eh, de la vida pública luego de una muy desafortunada intervención en la BBC a raíz de los señalamientos ya de su vinculación con eh, Jeff Epstein ¿por qué ahora eh, esta, esta señora que dice que cuando era menor de edad fue abusada por el Virginia Roberts ahora Virginia Juffrey ya se casó ¿por qué se revive el escándalo?
5: Bueno el escándalo se el escándalo se revivió diría yo en el 2019 no cuando inició todo esto todos estos dips y diretes y es cuando el príncipe Andrés tiene esta entrevista que yo la llamo una clase magistral de el por qué el entrenamiento de medios es tan necesario cuando vas a, a enfrentarte a un periodista, ¿no? Una, una entrevista que lo perjudicó a él completamente y que ocasionó que hoy en día prácticamente no forme parte de la familia real británica. Eh, por el lado de la de la acusadora, por supuesto, luego que sale el documental eh, Filthy Rich en Netflix de toda la vida y todos los... Este, que sucedieron con Jeffrey Epstein, pues ella toma un, un papel principal porque es quizás la que tiene el, el victimario de más alto perfil eh, a, a Vox Populi, ¿no? y hay fotos y presuntamente hay llamadas, hay mensajes de texto, hay una sí. serie de evidencias que ella acordó presentar en este juicio que va a iniciar ahora, ¿no? ¿Y por qué lo hace tanto tiempo después? Porque ya está respaldada por un por un, un documento mediático que ha visto todo el mundo que está allí afuera y también porque esos crímenes no prescriben yo estaba leyendo ayer eso precisamente cuando tú eres menor menor de edad y eres abusado tú puedes demandar y a, a, al tiempo que tú te sientas cómodo si se quiere no y por supuesto uh -huh. a nivel de estrategia es el momento adecuado para hacerlo porque tiene un respaldo a veces yo digo que la opinión pública también es la mejor evidencia, ¿no? entonces ella tiene ese respaldo maravilloso, un documental, bueno, maravilloso entre comillas, ¿no? porque ¿Sale? es algo bien sordido y bien y bien feo, uh -huh. pero va a ser beneficioso para ella en un juzgado y, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? se pone interesante sí. esta novela.
0: Mauricio, eh, ¿qué pasó en esa entrevista? ...que por lo visto bastó para sacarlo de la familia real.
5: Mira, esa entrevista, lo que él no debió haber hecho fue ser ambiguo. Él, cada pregunta que le hacían, él decía... ...bueno, es que yo soy amigo de Jeffrey, pero no tan amigo... ...pero yo no he estado en esta isla, pero sí fui una vez... ...no fue contundente, no fue tajante en sus respuestas... ...y esto lo perjudicó muchísimo, bueno, el punto que, que como lo hemos dicho ya, no es parte de la familia real en, en en temas públicos, ¿no? Y yo creo que también, previniendo lo que se venía, esta gente dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a execrarlo de acá y que, bueno, y que vea lo que pase y que sea un como un, un, un cronómetro a su caída, que bueno, que ya va a empezar con este juicio, ¿no? ¿Qué
0: le puede pasar a él? que ¿Qué tipo de decisión podría tomarse y de qué manera podría irle peor de lo que ya le ha ido a este príncipe Andrés?
5: Bueno, lo peor que le podría pasar es la cárcel, que yo creo que es de hecho lo que le va a suceder, porque mm. las evidencias son abrumadoras, hay fotos, hay comentarios que él hizo en esa entrevista. Por ejemplo, él dijo, no, yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Eh, y luego ves el documental y ves una cantidad de fotos de él abrazado con ella cuando tenía 17 años uh -huh. en la en la isla de, de Jeffrey Epstein entonces dices bueno quién te quién te hizo un, un briefing de esta entrevista no lo sé yo siempre lo digo yo como, yo yo me, me he dedicado también a hacer ese tipo de cosas a hacer entrenamientos para medios y yo cada vez que veo una entrevista así yo digo dios santo quién lo ayudó creo uh -huh. que nadie creo que nadie sí. y esta esta precisa entrevista yo creo que va a ser una evidencia en su contra contundente y que lo va a perjudicar muchísimo ya ya cuando comience el, el juicio.
0: ¿Y cuándo comienza el juicio, Mauricio?
5: Bueno, eso se, eso se espera que comience próximamente, ¿no? A, a, a finales de este año, comienzos del 2022, ya se espera que esto esté andando. Y, y bueno, se espera que sea una sacudida. Eh, quizás tan fuerte a nivel mediático como la entrevista del príncipe del príncipe Harry y, y Meghan Markle mm. o la de la fallecida princesa Diana hace unos años atrás que sacudieron completamente la corona británica
0: ya muy bien, bueno, esperaremos eh, Mauricio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
5: siempre es un gusto César
0: Gracias. Mauricio Ginestra, eh, periodista en TVV Network. El reloj indica que son las 8 y 41 minutos de la mañana acá en día a día. Indica en este momento las 8 y 45 minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de San Juan, en la isla de Puerto Rico, donde está eh, Layos Chasdi. El amigo Layos es... Eh, analista internacional, es especializado en temas de defensa, en temas eh, militares y navales. Layos, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Hola, buenos días, es un placer tener eh, estar en su programa nuevamente.
0: Layos, la hermana de Kim Jong-un, el dictador coreano, ha hecho una amenaza muy fuerte a... Seúl porque es, están llevando adelante los ejercicios militares con Estados Unidos. Eh, mi primera pregunta, ¿qué tanto peso y poder tiene en el gobierno norcoreano esta señorita Kim Jong-un?
3: Sí, eh, la hermana de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, pues bastante influencia tiene es, es, yo me atrevería a decir incluso aunque no se ha declarado eh, oficialmente sería como la mano derecha de Kim Jong-un de su hermano, del sí. líder de Corea del Norte y ha ocupado ya varios puestos eh, le habían estado ascendiendo a comienzos del año pasado había habido informes al respecto altos puestos dentro del partido eh, comunista norcoreano de los trabajadores de Corea eh, y Parece que preside, eh, según fuentes periodísticas, eh, eh, una, un departamento del partido eh, comunista eh, norcoreano eh, que tiene que ver con actividades económicas que son utilizadas para la supervivencia del régimen norcoreano y son actividades económicas que no serían actividades consideradas en Occidente o en el resto del mundo legales. ¿Por qué? ¿Qué eh, tipo actividades de actividades son, Clandestinas, sí, por ejemplo, ciberpiratería, para uh -huh. obtener dinero a través del Internet con esos programas, por ejemplo, del ransomware, eh, que es pues, pedir rescates a un programa pirático de estos, un virus, eh, tomar control de la computadora, por ejemplo, de una empresa y eh, cifrar el acceso a la información importante, o la información de esas computadoras. Y si la empresa no paga, un rescate entonces amenazan con borrarle sí. eh, todo. Ahora eh, agidades, la yo, sí. sí Una pregunta a la sí.
0: entonces, estas, estas, sí. Esta esta advertencia o amenaza que ha hecho la la señora Kim jo Yo Jong eh, ¿en qué consiste? ¿Qué le puede hacer ella a Seúl? Porque estamos hablando de temas militares. ¿Lo que a ella le molesta son ejercicios sí. militares?
3: Bueno hay hay muchas eh, eh, el, el, el gobierno, el régimen norcoreano, eh, ella por ejemplo, en eh, declaraciones, expresiones que ha hecho en el pasado eh, y portavoces del régimen, pues eh, suelen tener un lenguaje bastante eh, ilustrativo en cuanto a, eh, si lo puedo decir de esa manera, eh, en cuanto a amenazas. Eh, muy expresivo no sé, exagerado sería quizá la forma más clara de decirlo para los oyentes eh, amenazas eh, de que ah, pues serán destruidos y que el imperialismo americano y muestras, por ejemplo no, no es lo que ella ha hecho ahora pues básicamente lo que, lo, por lo que he leído sobre sus declaraciones que ella se ha controlado un poco comparado a otras ocasiones aún lo que acaba de decir eh, no ha sido tan expresivo, tan amenazante vamos a decirlo, como en otras ocasiones, pero no olvidemos Corea del Norte que en el pasado ha mostrado videos de ataque nuclear a Nueva York y mostrando la destrucción de Nueva York, etcétera o sea que esas amenazas no son nuevas y dicen al menos uh -huh. eh, según un artículo de prensa, pues que lo que ella es su amenaza es su advertencia por las maniobras estas conjuntas de Estados Unidos y de Corea del Sur, maniobras militares pues no ha sido tan malo como podría ser, o sea, tan amenazante. Yeah. Pero yeah. les molesta, les molesta. Eh, claro, eh, hay que tomar en cuenta una cosa, que las maniobras estas serán del 16 de agosto al 26, y que uh -huh. tengo entendido que realmente van a ser eh, simulaciones, simulaciones uh -huh. computarizadas en gran medida. Me imagino que habrá ejercicios, sí, de, de tropas, ...pero no serán en gran escala... ...es lo que tengo entendido... ...maniobras con tanques y aviones... ...y centenares o miles de tropas... ...va a ser simulaciones computarizadas... ...de un escenario de guerra... ...en que colaboran las fuerzas militares... ...de Estados Unidos y Corea del Sur... ...para defender a Corea del Sur... ...de un ataque norcoreano... ...pero aún así... ...pues sí, al régimen norcoreano... ...les molesta... Eh, ...ella dijo que ha sido autorizada... ...para hablar de esa manera... Eh, con su amenaza y, y se interpreta eso que tiene el permiso de su hermano de Kim Jong. -un. Sí, evidente.
0: Lajos, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
3: Sí, bueno, un placer. Gracias por invitarme. Sí,
0: Lajos Sazdi es eh, analista de temas militares, eh, es experto. En temas de defensa, tecnología militar y naval. Nos habló desde San Juan de Puerto Rico. El reloj indica que ya son las 8 y 51 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Esta tarde a las 7 hora del este en Conexión por TVV. Vamos a conversar con eh Millie Herrera. Ella es dirigente en el Partido Demócrata, quien es Kathy Hochul, la sucesora de Andrew Cuomo en la gobernación de Nueva York. Luego vamos a conversar con Andrea Shalal en Washington. Ella es la corresponsal de la agencia Reuters para la Casa Blanca a propósito del paquete que fue aprobado ayer en el Senado de los Estados Unidos. Luego iremos a Los Ángeles para conversar con el analista político Hernán Molina a propósito de la situación planteada con eh, puntualmente en, en ...Florida con Ron DeSantis... ...versus la Junta de Educación del Estado... ...pero esta situación también se está dando... ...en otros estados gobernados por republicanos... ...Texas y Arkansas, por ejemplo... ...y vamos a cerrar en Madrid... ...con el periodista Cristóbal Soria... ...a propósito de la euforia... ...desatada ahora... ...por Lionel Messi a su llegada a París... ...para jugar con el Paris Saint-Germain... ...esto es a las siete de la tarde... Hora del Este en los Estados Unidos, TVV Network en conexión, por canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast. Y ya son las 8 y 52 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralice Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general. Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.